0: Astra, Kolada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Kolada, Astra, mit Hütmann und Horeis. Die
1: da warte
2: ich ja noch, dass Daniel man auch irgendwann so eine geile Uhr hat. Auf gar keinen Fall. Daniel Hütman wird nie eine Uhr haben, weil Daniel Hütmann noch nie eine Uhr hatte. Also Kit, hatte, hatte Kit. Schon Casio-mäßig als Kind, aber ich kann nichts um die Arme haben. Ich finde das ganz schlimm. Auch so Bänder oder so ein Quatsch. Ich wollte eigentlich
1: immer eine Swatch, aber die waren immer zu teuer, weil die so geile, bunte Farben hatten und weil die eine geile Werbung hatten, die mich immer angesprochen hat. Swatch war auch eine der wenigen Erwachsenen-Marken, die halt im Kinderprogramm Werbung machen durften. Weil die so bunt waren. Weil die so bunt waren. Das ist eine gute Überleitung, denn meine Damen und Herren, Boys und Girls and Everyone in between, wir haben Folge 174, es ist der 20.07.2023, wir sind mitten in den Sommerferien drin, es ist ähm, das
2: Sommerferienspaßprogramm, kennst du das noch, hast du das nicht gesehen auf dem ZDF? Das so? hieß aber anders, das hieß äh, nicht das Sommerferien-Spaßprogramm, das hieß... Ähm Ha, schwierig. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Nee, das Ach, war noch was anderes. Das, das war Spaß am Dienstag. Das war Spaß am Dienstag, genau. Aber Wie hieß das denn im Sommer immer? Das fing immer um äh, 14 Uhr an und ging bis 17 Uhr, glaube ich. Oder bis 16 Uhr, zwei Stunden, glaube ich. Wahrscheinlich. Und so ein Michael Schanze war dabei, glaube ich, auch
1: irgendwie ah. Moderator. Kinder in irgendeinem Europapark haben ah. irgendwelche lustigen Sachen gespielt, ja. konnten dabei irgendwelche lustigen Kassettenrekorder gewinnen. Und zwischendurch lief der eine oder andere witziger 80er-Humor. Karton.
2: Vielleicht vielleicht verwechseln wir das gerade mit 1 zwei oder drei. aber ich glaube, das war sogar noch vorher. Ich gibt es ja immer noch, ne, aber das das also
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich immer äh, um, um diese Uhrzeit dann Fury gesehen habe. Fury in Schwarz-Weiß natürlich. Oh. Fury in Schwarz. Fury ne? in Schwarz
2: und Lassie in Schwarz-Weiß gab es nämlich auch, kam auch eigentlich immer danach. Oder davor, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Und dann die
1: Wochenshow in Schwarz-Weiß. Und dann die Wochenshow.
2: Aber bei, bei Lassie war das ja auch so geil, ne? Der ist ja immer irgendwie angekommen. Irgendjemand ist, ist irgendwo in so einem Bergstollen gefallen, so Das hat Lassie ja gesehen, dann ist er jetzt ja zu, seinem, zu seinem kleinen Jungen äh, gerannt, hat dreimal gebellt und er ist so: Oh, Lassie, was ist denn los? Oh, drei Leute sind im Bergstollen eingebrochen. Lass uns doch mal hingehen. Weißt irgendwie konnte dieser Hund immer super. Gut mit seinem kleinen Jungen kommunizieren, die wussten immer sofort, was los war. Flipper haben wir vergessen. Flipper, Flipper gab es auch, aber das war schon wieder in, in Farbe.
1: Aber war das nicht bei Flipper auch so, dass halt äh, Flipper irgendetwas gesehen hat und äh, die Person, die auf Flipper aufgepasst hat, gesagt hat, Flipper, ehrlich? Ja, wirklich, die, das alle, Taubere, alle, die alle damit
2: kommunizieren. So. Also bei, bei Mr. Ed war es einfacher, der konnte einfach reden. A horse is a horse, horse a of horse, course,
1: of horse. horse. Da, 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 Mega
2: gut, Mr. Ed war super.
1: Ah, da schwelgen wir wieder in unseren alten Erinnerungen. Aber, wenn wir dabei sind, in alten Erinnerungen zu schwelgen, wir haben vor zwei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, wo sich Daniel Hötmann lauthals über eine Partei beschwert hat, die jetzt, wollen mal sagen, im Volksmund nur 20 Prozent <lacht> bekommt... Die nur 20 Prozent Partei. Die nur ein Fünftel von Deutschland Partei. Ähm, AfD. Und ähm, da haben wir... Also du hast Blut gespuckt und ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, über ähm, das Verhalten der AfD und der AfD-WählerInnen auf dem Dorf. Irgendwie
2: äh, gab es da so eine... Nee, wir sind darauf gekommen, weil die AfD ein Plakat hatte... Äh, wo ein Kind vorne drauf war und dann ein äh, Transmensch hinten dran der aussah wie Captain Jack Sparrow von Fluch der Karibik also ganz schlimm einfach und der nach dem Kind gegriffen hat und dann stand unten also oben AFD Schnickschnack und unten stand dann Hände weg von unseren Kindern so sind wir da drauf gekommen Die Hexen
1: von Eastwick. Ja genau,
2: die Hexen von Eastwick. Ein ganz ganz schlimmes Plakat.
1: Genau und dann habe ich drüber nachgedacht und habe am ähm, vor einem Monat war ja von Rock City das Krach und Getöse. Mhm. Und Da habe ich einen wunderbaren Menschen, wie
2: immer, kennengelernt und gesagt... Das Witzige ist, ich kannte ihn sogar schon. Wie, du kanntest ihn schon? Von Bildern, von dem Krach und Getöse. Das ist hm. nämlich total witzig. Weil diese Person unfassbar auffällig
1: ist in dem Sinne, wie sie sich nach außen hingibt und was sie für Klamotten anhat.
2: Ja, das war einfach so, ach, wer ist denn dieser positive Mensch? Das war total schön. Also wirklich, die Bilder waren sowieso so alle super, super super schön gemacht. Also war ja, Wo wir beide letztes Jahr da waren, gab es ja auch tolle Bilder. so. Aber dieses Jahr fand ich sogar noch einen Tacken geiler. Die Bilder waren super.
1: Wir also haben... Wirklich. Heute zu Gast Andreas Seibert-Wusso. Ich wollte gerade Seifert sagen.
0: Passiert häufig.
1: Was, dass man dich Seifert nennt?
0: Seifert, Siebert, alles Mögliche. Hast du einen
1: Spitznamen? Nennt man dich Andi? Nicht mehr, Gott sei Dank, nein.
0: <lacht>
1: So, zack, erste Frage, gleich in die Nessern gesetzt.
2: Andreas ist cool ja, oder, oder ist cool. Dr. Dr. Wusso? Doktor, oh. Dr. Wusso finde ich ja großartig. Ne? Also
0: Professor ist, Brinkmann auf gar oh. keinen Fall. Die Schwarzwaldklinik.
1: Also, ich habe dich kennengelernt und ich habe ja schon gesagt, du bist erstmal ein wahnsinnig auffälliger Mensch, weil du erstmal da bist und du bist erstmal positiv und du bist erstmal so ey Mann, wer bist du, was machst du voll schön hier zu sein und so habe ich dich irgendwie kennengelernt.
2: Auch auf dem krach und getöse Auch auf okay. dem krach
1: und Getösefestival. und ich weiß gar nicht, ob ich dir angedroht habe, dich in den Podcast einzuladen <lacht> oder, ja, habe ich, hab ich gemacht, ne? Das stimmt. Das ist halt immer so, wenn man den einen oder anderen Sekt getrunken habe, da bin ich immer so voller ja, ich Elan. Ich hab ja habe
2: Insta-Stories von dir gesehen, da hattest du auf jeden Fall den einen oder anderen Sekt auf oder auch das eine oder andere Getränk. Du warst wieder sehr wuselig. Ah, wir haben uns darüber unterhalten
1: und zwar, du bist ja kein Hamburger an sich. Richtig. Du bist jetzt gerade aufs Umland gezogen, ins Umland, in den Speckgürtel von Hamburg und Richtig. kommst eigentlich aus dem Fern
0: Aus Konstanz am Bodesee. Oh,
1: <lacht> aus Konstanz. Konstanz. schön. Wie lange hast du da gewohnt?
0: Ähm, ich habe da meine ganze Kindheit verbracht ähm, in einem kleinen Dörfchen, 500 Einwohner in der Nähe von der Insel Mainau, mhm. ähm, bis ich 19 war in einem Hotel-Restaurant und dann sind wir, eigentlich war mir klar nach dem Abi, ich so schnell wie möglich weg von zu Hause irgendwie. Warum? Weil ich eine ganz, ganz, ganz tolle Familie habe, was sich total doof anhört, <lacht> aber ähm, meine ganz tolle Familie, die kommt halt sehr häufig unangemeldet zu Besuch, meine ganzen Tanten waren immer da, Onkels, Cousins, Cousinen. Und ich wollte irgendwann mal ein bisschen alleine sein. Und dann bin ich...
1: Ist so ein bisschen wie bei... Entschuldigung, das kannst sagen. <lacht> wie bei uh, uh, The Fast and the Furious mit der Family. <lacht> We are all family. Jeder kriegt ein Corona in die Hand und dann muss erst erstmal das Barbecue aufgestellt ja. werden.
0: So, meine Mutter hat die Rache bekommen, heimlich zu heiraten. Und als sie aus dem Urlaub wiederkam, saß die komplette Familie im Garten und hat schon gegrillt und gewartet. Ist nicht wahr. <lacht> ja. So ist das bei uns. <lacht> und dann bin ich dann nach München gezogen. Ich versucht zu studieren, war aber ein Fehlgriff, Informatik war nicht so geil, habe ich nach zwei Wochen gemerkt und bin dann nach Göttingen und von Göttingen dann meinen Mann kennengelernt vor 23 Jahren. Du bist schon so lange mit deinem Mann zusammen? Ja, 23 Jahre sind wir zusammen und er hat schon in Hamburg gelebt und ähm, nach zwei Jahren Fernbeziehung bin ich zu ihm nach Meckelfeld gezogen, <lacht> Von da haben wir in einer Einzimmerwohnung gewohnt. 30 Quadratmeter oder 32 Quadratmeter. Wow. Wenn man da alleine sein wollte, konnte man auf die Toilette. Das war's dann auch.
1: Aber wir hatten ja nichts damals.
0: Wir hatten ja damals nichts, genau. <lacht> Doch, wir hatten einen Nazi im Erdgeschoss. Den hatten wir. Hat <lacht> er sich gef sehr
2: gefreut, dass ihr, dass ihr dort gewohnt habt?
0: Uh, der hat schöne Musik gespielt, <lacht> ähm, hat auch Katzenbabys äh, getötet. Also er war ganz twitch. Was? Oh. Ja. Und immer wenn die Polizei gerufen wurde, äh, war, kurz bevor die Polizei da war, alles ruhig und still. Also ja, klar. Der wurde immer vorgewarnt irgendwie. War sehr seltsam. Aber <lacht> wir haben den auch nicht rausbekommen. Dann haben sie den, glaube ich, doch irgendwie rausgeklagt und der ist gegangen mit den Worten. Ich war noch harmlos. Wer jetzt kommt, ist noch schlimmer. Und es war so. Oh also der What? Vermieter äh, war wohl in den Kreisen unterwegs, wie man dann im Nachhinein rausbekommen hat. Ah. Und dann sind wir nach Bambeck gezogen. Ja, aber in Bambeck ging es dann. Bambeck war toll. Da haben, haben wir total gerne gelebt. Ähm, aber es war halt, ja, wir hatten eine ne Wohnung, ein, zwei Zimmer, Küche, Bad, ganz normal. Hatten einen Schrebergarten, also richtig spießigen Schrebergarten in Ohlsdorf als erstes Homo-Pärchen. Nach uns kamen dann noch ein paar mehr. Und da wollten wir was eigenes, und. War das schwer? Nee, das haben die schon ziemlich, wir haben das gleich mit offenen Karten gespielt, das machen wir immer. Weil wir, ähm, ich bin schon, also seitdem ich denken kann, oder seitdem ich mich geoutet habe, damals mit 16, das ist für mich kein Grund, mich zu verstecken. Ich bin, wie ich bin. Und wer mich so mag, der mag mich. Wer mich so nicht mag, fuck off. Und äh, steht auch auf meinem Hinterkopf. Das habe es gerade schon mir, gesehen. kann mir gestohlen bleiben. Er ja, tätowiert. <lacht> tätowiert auf dem Hinterkopf, Ich frage genau. das um, <lacht> ähm, jeden ja. Morgen.
1: Aber das heißt, du hast, dich, du hast dich schon mit 16 geoutet ja. in, Kon in Konstanz. In Konstanz, genau. In Konstanz, richtig. in diesem kleinen Örtchen. Ja, war das schwierig? Ähm, weil äh, weil Konstanz ist doch einfach, ist das, ist das nicht streng katholisch?
0: Es ist katholisch, aber es ist eine Universitätsstadt. Also es ist nicht, es ist relativ locker. Und ich bin in der Gastronomie aufgewachsen und da war, es gab immer ein schwules Pärchen, das zu uns als Stammgäste war. Also die gab es und die mhm. waren für mich halt da und somit war das für mich auch absolut eine Lebensoption. Also, es, ne, also ich hatte wie so ein Vorbild in Anführungsstrichen. Also ich habe gesehen, das gibt es. Und dann habe ich, war der Erste in der Klasse, der eine Freundin hatte auch Sex hatte als Erster,
2: <lacht> aber dann gemerkt, ah irgendwie, ich ja, weiß
0: nicht, irgendwie erste Internet-Erfahrung pro sieben Chat immer im Gay Chat gelandet und mich dann noch mal mit jemandem verabredet mhm. und dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist es halt so und dann lebe ich mein Leben auf die Art und so, das immer gemacht, ne?
1: Das stelle ich mir, also nee, es setzt sich auch wieder so ein alter weißer Dude redet über, wie stelle ich mir das vor, schwul zu sein. Aber äh, ja, nee, aber wenn du bist halt in, in, in Konstanz und bist ja. in so einem Dorf mit 500 Einwohnern ja. ähm, und ich, ich fand es als, äh, als als Zetrum-Junge äh, schon ziemlich schwierig, halt äh, in diesen 500 Menschen, die da gewohnt haben, jemanden zu entfinden, wo man sagt, so, oh, mit mit der würde ich jetzt gerne mal rumknutschen. Äh, ich meine, die Optionen waren ja viel, aber die, eine Option dann in Konstanz zu ja, haben, oder Pas da?
0: Pascal war äh, Chef der AStA, Uni Konstanz, neun Jahre älter als ich, hatte einen Irokesenschnitt und einen Ring in der Nase vorne. <lacht> der hatte ziemlich schockiert. Und als meine Eltern einmal nicht da waren, habe ich ihn mit nach Hause genommen, in der Hoffnung, dass das keiner mitbekommt, was in einem doch natürlich völlig utopisch ist.
1: <lacht> da ist gerade jemand mit Irokesenschnitt in ihr Haus reingelaufen.
0: Nein, die 80-jährige Iris saß am... Fenster, hat zugeguckt, wer von der Bushaltestelle kommt, mm. sah uns vorbeilaufen und meinte zu mir, wen hast du denn da dabei? Und ich war so nervös und habe nichts anderes gesagt, als mein älterer Bruder. <lacht> <lacht> Total bescheuert, weil wir, die, die kannte mich ja von klein auf, ja, ja, meine klar. Familie, beste Freundin meiner Oma. <lacht> <lacht> Wo kommt der jetzt her? Väterlicher sein. <lacht> Äh, hat aber komischerweise funktioniert. Also es gab kein Getratsche hinterher und ich weiß nicht, warum. Aber
1: Und für deine Eltern war es auch cool, weil du ja schon gesagt hast, dass das ist eine, eine wahnsinnig herzliche ja. und, und liebevolle Familie. Also,
0: mütterlicherseits war das, klar, es ist, es ist immer erstmal ein Schock. Man selber braucht selber seine Zeit, bis man sich das eingesteht, die einen schneller, die anderen weniger. Und dann outet man sich bei seinen Eltern und meint, hey, die müssen das innerhalb von Sekunden kapieren und toll finden. Dabei müssen die da auch erstmal mit klarkommen, weil denen ihre Lebensvorstellung für ihr Kind ist ja auch meistens eine andere. Und meine Mutter hat angefangen zu heulen, hat gesagt, jetzt fängst du an in Frauenklamotten, ich bekomme keine Enkelkinder und du kriegst Aids. Das waren die ersten drei Sachen, die ich an den Kopf geworfen bekomme. Und dann, wir sagen es aber deinem Vater nicht. So. Und meine Eltern waren dann eh in Trennung und dann war das völlig in Ordnung, mit meinem Papa den Kontakt ein bisschen abgebrochen. Der wurde dann wieder besser, jetzt ist er wieder weg, aber aus anderen Gründen. Mhm. Und von dem Zeitpunkt an, ich konnte One-Night-Stands mit nach Hause bringen. Meine Mutter hat die morgens mit dem Kaffee versorgt, wie, wie jeden anderen. Also, es war völlig in Ordnung.
1: Das waren die frühen 90er, oder?
0: Ähm, das war 96. 96?
1: 96, ja. Also, du bist Baujahr 80, oder? Exakt. Okay.
2: Aber ich finde das, find das sehr gut, dass du es gerade gesagt hast, weil ähm, ich auch schon sehr oft ähm, gehört habe, ähm, dass ähm, Leute gesagt haben, so, na ja, ich habe mich jetzt geoutet und ich habe das zu meiner Familie gesagt und äh, die müssen da jetzt halt mit klarkommen. Und ähm, ja, klar, müssen die damit klarkommen, mhm. aber ich finde es voll gut, dass du gesagt hast, dass das, dass das für die auch erstmal in Anführungsstrichen Schock ist. So, Absolut. Ne? Und ja. ich finde, äh, ne? also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte einen Sohn... Ähm, Gott sei es gedankt, habe ich keine Kinder, aber, und der wird sagen, irgendwie so, ey Papa, ich bin schwul, dann würde ich auch erst denken, so Fuck. Und jetzt nicht, jetzt nicht, weil er schwul ist, sondern einfach so, du wirst es schwer haben. Genau, warum lieber. macht es sich das Leben genau, so schwer? Genau, warum? Das wäre mein einziger, das wäre mein einziges <lacht> Ding, was ich im Kopf hätte. Alles andere, vollkommen scheißegal, weißt du? Ja. So, aber Alter, du machst es dir richtig schwer, Mann. Bist du darauf vorbereitet? Hast du darauf Bock so? Aber, aber
1: ich, ich finde das aber zu sagen, du machst es dir richtig schwer, impliziert ja, du hast ja die Wahl. Das, irgendwie anders zu gestalten. Aber du hast ja nicht nein, die Wahl. Nein, nein, die Wahl hast du natürlich. So, sondern ähm, vielleicht ist es dann, ich, ich weiß genau, was du damit ja, ja. meinst, aber nur um das so ein bisschen, bisschen äh, aufzukrempeln, mhm. ähm, einfach zu sagen, hier in diesem Dorf homosexuell zu sein oder gleichgeschlechtliche Liebe zu haben, das wird Arbeit.
0: Lustigerweise war mein Kindermädchen, die ähm, äh, eine aus dem Dorf, die von, lieben, von allen immer liebevoll die Hexe genannt wurde, Tex, <lacht> warum auch immer, ähm, Doris, ähm, die war lesbisch. Und, den, und das wusste auch alle und äh, im Dorf und ihre Schwester auch. Also total, total spannend. Also das war bei uns, das war im Dorf nicht so dramatisch. Hm. Also klar war es nicht super geil, aber es war im Dorf echt kein großes Problem. Aber es wird
1: nicht so oft darüber geredet im Dorf. Durch einen anderen Gast, den wir hier in unserem Podcast hatten und meine Mutter das gehört hat, kam dann so im Vorbeigehen mal raus. Ja, ich hätte ja niemals gedacht, dass diese Person das und das und das macht. Äh, wir sind ja früher auch auf Helgoland gewesen und äh, äh, Punkt 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 äh, einer der besten Freunde des Vaters. Da hat ja auch niemand drüber geredet. Und war so, was? Da, der ist. Ah, okay, Ich verstehe, warum. Aber warum hat da niemand drüber gesprochen? So totgeschwiegen. Das wir totgeschwiegen einfach.
0: Und so, und so ähnlich wurde ich bei meinem Vater geoutet, also bei dem durfte ich das ja nicht sagen, mhm. meiner Oma durfte ich es leider auch nicht sagen, was ich sehr bereue, weil ich glaube, sie wusste es eh und sie hat auch meinen Mann gekannt, also insofern äh, ein, bisschen, ein bisschen, es war schade, weil sie halt eben nicht mehr lebt, aber meinem Vater, bei meinem Vater wurde ich geoutet von einem Arbeitskollegen von ihm, mhm. der mich mit meinem damaligen Freund Händchen händchenhaltend in der Schwulendisco gesehen hat. Es hat sich nie jemand die Frage gestellt, was dieser Typ da ich gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, was hat denn der Typ da gemacht? Recherche. Ja, der hatte Familie. Frau, ja, ja, ja. Also, ja, ja. Bis heute weiß man nicht, was dieser Typ da gemacht hat. Aber er hat mich auf jeden Fall verpfiffen. Richtig gut. Aber meinem mein Vater hatte dann auch gleich die Lösung. Der wusste, meine Mutter hat mich verhätschelt und deshalb.
2: Ja, natürlich, ganz klar. Ganz ja. klar. Selbstverständlich. Das ist der Grund gewesen. Selbstverständlich.
0: Obwohl meine Mutter auch den Grund hatte, weil bei meinem Vater in der Familie gibt es Homosexuelle. Also. Ah. <lacht> Entschuldigung, Mama.
1: Ja, und so wird das immer wieder mit Angst und Unwissenheit gespielt. Genau so ist es. Aber ne, das ist jetzt das Dorf der Vergangenheit. Jetzt ja. lebst, lebst du ja im Dorf der Zukunft. Ja, wieder. Und dieses Dorf der Zukunft, ne, wir haben ja gerade ähm, über den Speckgürtel gesprochen, ist York. Kann man, du wohnst in York oder ich wohnst du kurz in, da?
0: Also ich wohne in Holland-Wielenfleet in der Samtgemeinde Lühe. Mhm. Das ist kurz der Let das letzte Dorf vor Stade im Alten Land, Aber du fährst dazu Genau, also
1: für, für mich ist das irgendwie ein... Ein, eine eine, Straße, eine ja, Straße an Obstfeldern und exact. am Deich vorbei. Genau so. Dann ist es. man dann gefühlt in York, okay, aber ich weiß, was du mit Holland twielenfleet meinst. Ja. Da bist du kurz vor Bassenfleet vom, vom, genau so ist es. vom, vom Strand und vom mit dem malerischen AKW, ja. Richtig, so. das gerade
0: abgerissen wird, übrigens. Ehrlich? Und wie ich gehört habe, man nennt es unter, unter den Einheimischen liebevoll die Betontitte. <lacht> 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 Darf man das sagen? Das, ja
1: klar, wir, ja. Wir, haben, wir haben schon seit der ersten Folge haben wir so ein Esplasset drauf. Das heißt, wir können, wir können hier reden, wie wir wollen. Ob das dann Leute gut finden oder nicht, das müssen sie dann äh, irgendwie herausfinden. Aber ähm, für mich ist halt gerade dieser, dieser Ort oder auch dieses also ich muss da längs fahren, um meine Familie zu besuchen. Mhm. Und gerade wenn es darum geht, dass Wahlen sind, egal welche Wahlen, sind AfD-Plakate am Start. Und ja. die, es, ist so, es fühlt sich so komisch an, dass du, du fährst so 20 Minuten aus Hamburg raus und verlässt diese linke Glocke und dann bist du auf einmal auf der Landstraße und du siehst halt die AfD-Plakate, die, AfD -Plakate, die normalerweise 15 Meter äh, hochhängen Ja, und die die nicht länger als als 15 Minuten irgendwo hängen würden hier in Hamburg. Also ich habe hab hier auch in Hamburg so Situationen gesehen, wo ein älterer Opa, der mit einem Rollator unterwegs gewesen ist, ähm, in Hammerbrook halt einfach alles gegeben hat, um so ein AfD-Plakat runterzureißen <lacht> und kaputt zu treten, um dann mit seinem Rollator halt weiterzufahren mit so einem genüsslichen Lächeln. so Und das haben wir damals als Kids ähm äh, auch gemacht, ähm, und zwar nicht bei der AfD, sondern bei der NPD. Die NPD-Plakate wurden aufgehängt und wir sind unterwegs gewesen und wurden teilweise halt auch einkassiert, und haben richtig Stress bekommen, weil ne, das ist ja Sachbeschädigung in dem genau. Sinne. Ähm, aber in York und auf dem Weg äh, nach Stade hin dürfen sie irgendwie hängen bleiben, habe ich das Gefühl.
0: Da bleiben die auch sehr häufig hängen. In spannender Weise, in Holland vielleicht nicht so sehr, da werden die irgendwie zusammengeklappt, des mhm. nächtens. Der holland äh, wilm scheint auch etwas stabiler zu sein, weil sobald wir über den Deich laufen, steht da ähm, gleich drauf draufgesprüht auf dem Boden. Und sobald <lacht> es weg ist, ist es wieder da und ähm, ähm, ich weiß, ich bin es nicht, <lacht> <Versprochen>. <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß auch also wirklich nicht, wer es ist, aber wir haben da so einen kleinen Skatepark auch. Also da sind sehr ja. stabile Jugendliche das wohl unterwegs, finde ich ganz cool. Aber die gibt es. Und es gibt halt eine Dame, die im Nachbardorf lebt, die auch im Rat sitzt, ähm, die echt unterirdisch ist. Die hat sich schon eingeklagt in Gemeindehäuser, um da ihre irgendwelche komischen AfD-Sitzungen veranstalten zu können. Und hat auch Recht bekommen, weil man es ihr nicht verbieten konnte. Aber da stehen dann halt auch mittlerweile 20 Leute davor, so. Die Omas gegen rechts sind ganz vorne mit dabei aus Stade und mhm. Buxerude. <lacht> und der Bürgermeister, Oberbürgermeister versorgt die Demonstranten mit Kuchen. Also das dann auch über Instagram. <lacht> also da gibt es sehr viel Gegenwehr. Aber und die Dame wurde auch schon mit der Polizei aus Ratssitzungen rausgeholt, weil sie sich geweigert hatten, Mundschutz zu tragen zum Beispiel mhm. und lauter solche Sachen. Man macht sich über die so ein bisschen lustig. Ja, aber sie wird ja trotzdem immer wieder gewählt, offensichtlich. Ja. Und wie man, man weiß ja nicht, wer wie wählt, aber das ist halt das, was man als Gerücht immer so hört, dass es halt oft die Alteingesessenen sind. Wie lange wohnt ihr schon in New York? Wir wohnen da jetzt zweieinhalb Jahre. Oder
1: Holland-Schwienfeld, sorry. Ne? Jetzt Macht also, nichts. Sind also zweieinhalb
0: Jahre. Zweieinhalb Jahre sind das ja. Also ihr seid in Corona umgezogen. Wir sind während Corona dahin gezogen, Ach, genau. Okay. Kannten gar nichts, <lacht> konnten auch nichts angucken, weil zu Anfangszeiten sogar der Deich gesperrt war, wenn man da nicht spazieren durfte während Corona. Aber für uns war es ein super Start da. Und wir haben halt gleich alles geklärt, eingezogen, Regenbogen, Fahne, Gehisst, damit keine äh, Fragen <lacht> keine Fragen gibt. Ähm
1: Du musst es ja aber so vorstellen, Daniel, wenn du ich weiß nicht, wie oft ja. du da längs fährst. Ne? Es ist ja wirklich so, dass äh, im Prinzip jedes zweite Haus dann Fahnenmast ja. hat, ja, ja, ja. Wo, man, wo man wo ja. man halt auch mal gerne die HSV-Flagge oder die FC Bayern-Flagge oder auch mal eine deutschland je nachdem, wir gerade beim Fußball sehr viel deutschland sehr viel Deutschland
0: zum Teil auch die umgedrehte Deutschland-Flagge, ja. was ja bedeutet, dass der ja Reisbürger mh, Entschuldigung, das ist ein ja. äh, es, Die gibt es auch relativ. Das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Umgedrehte Umgedreht Deutschland-Flagge ist ja. Reisbürger. Mhm. Sehr schön, dass dann auch so ein bisschen der fahrenden Krieg in Anführungszeichen. sobald die HSV-Fahne beim Nachbarn hängt, hängt die Sand-Fauli-Flagge beim anderen. Auch, <lacht> <lacht> auch sehr schön. Es gibt sogar ein Haus, was komplett HSV-mäßig angemalt ist. Oder? Das habe ich ja. schon mal gesehen. Das, das ist, das, ist das das Kurz vor Bassenfleet am Strand. Das habe ich nämlich schon mal gesehen.
1: Also Barmbek zu verlassen. Und ich, ja. ich, ich glaube, ähm, auch jetzt gerade in Hamburg hat man sich doch als Mensch aus der LG, LGBTQ-Szene relativ wohl gefühlt, weil so also fühle ich mich ja halt. Also ich fühle, dass hier die linke Glocke sehr weit aufgespannt ist und dass man weniger ähm, sich Gedanken machen muss äh, über seine Sexualität und wie sie nach außen scheint, als jetzt zum Beispiel auf dem Dorf. Also war das damals ein Thema für euch, dass äh, als ihr dahin gezogen seid, dass jemand gesagt hat, ey, du bist aber vielleicht kommt äh, also problematisch, weil es halt, weil es halt wirklich wieder dieses Dorfding ist.
0: Also wir haben uns ja gar keine Gedanken drum gemacht, weil wir, weil es uns nicht interessiert. Also wir, wir sind halt, wirken beide halt nach offen, nach außen super offen. Wir bekommen oft zu so, hören, man sieht es euch ja auch nicht an, was ich total doof finde oder sowas <lacht> zu sagen. Was soll man mir denn ansehen? <lacht> so, äh? ähm, aber äh, Nee, das war bei uns wirklich überhaupt kein Problem. Es war, in erster Linie war es echt eine finanzielle Entscheidung, was Eigenes zu suchen. Mit, Wir wollten absolut keine Eigentumswohnung haben, weil dann hast du irgendeinen Idiot drüber oder drunter, die kriegst hm. du nicht weg. Kam für uns nicht in Frage. Selbe mit dem Reihenhaus, da hast du einen Vollidiot daneben, Vollidiot-in daneben. <lacht> ähm, <lacht> Auch das kann man gendern. <lacht> nee, und da... Wir haben wir halt immer weiter rausgeguckt und dann kam Dorf und dachte, okay, ich komme vom Dorf, Daniel kommt aus Thüringen, ist auch auf dem Dorf aufgewachsen. Warum nicht? Gehen wir wieder zurück. Aber es ist schon speziell. Also, dann läufst du mit dem Hund am Anfang, Gassi, dann er triffst du eine Nachbarin zum ersten Mal, die erzählt dir ganz genau, wann deine Handwerker da waren, was bei euch im Haus alles gemacht wurde, weil die alles beobachtet haben. Oh, ihr habt aber ganz schön Maler reingelassen, das hat aber Geld gekostet. <lacht> also, <lacht> also die, die wissen alles. Aber kennt ihr denn schon unseren Friseur, der ist auch schwul? Nein. <lacht> und die Blumen, und der, der Blumenladen hat der auch mit seinem Mann. Ja, wir sind jetzt nicht so, wir kennen uns nicht alle untereinander. <lacht> Meine gängige Antwort ist dann sehr gerne, wenn ich gut drauf bin, beschreib mir seinen Penis, dann kann ich es dir vielleicht sagen, ob wir uns kennen. <lacht> <lacht> Aber das kann dann schon auch ziemlich schocken. <lacht> ja. Aber wir sind halt nie versteckt.
1: Nee, ihr seid nicht nur versteckt, sondern ihr versucht es dem Ganzen halt auch entgegenzuwirken.
0: Genau. Wir, sind, wir reden, Wenn jemand erzählt und ganz normal das Wort seine Frau mit ins Gespräch bringt, kommt bei mir ganz normal das Wort mein Mann ins Gespräch. Hm. Und das, das mache ich nicht, um zu provozieren, sondern einfach, um zu zeigen, dass das völlig normal ist. Und so möchte ich es halt irgendwann. Ich möchte nicht... Keine Toleranz haben, ich möchte von niemandem toleriert werden. Ich will, dass es einfach keinen mehr interessiert irgendwann. Ja. Das wäre mein großer Traum. Ich glaube, da gehört noch sehr viel Aufklärung. Und ich freue mich, wenn ich Menschen kennenlerne, die dann sagen, hey, ist das erste Mal, dass ich jemand Schwules kennenlerne. Und du bist ja total nett. Also mich freut das dann, ne, so, dass die dann eine positive Erfahrung haben, also, wollte ich mir nicht vorstellen, wie kann man denn noch nie einen Schwulen getroffen haben oder eine Lesbe oder irgendwas dazwischen, aber... Das macht die Zeit. Ja. Also ich habe, also es macht wirklich die
1: Zeit. Erst als ich in Hamburg gewesen bin, war ich vollkommen, nee, abgehärtet ist auch scheiß, das ist auch ein Scheißwort. erstmal dran, also was, wie heißt das nochmal, ähm... Um, wenn man mit etwas äh, noch nicht in Berührung gekommen ist, aber man äh, macht sich Ideen und man macht sich Gedanken und wie rede ich und wie gehe ich mit jemandem um oder wie bin ich? Also ich war... Äh, sensibilisiert? Ja, sensibilisiert. So, Hamburg hat mich erst dafür sensibilisiert. Und auch, obwohl ich ähm, lange Zeit irgendwie in einer, äh, in Anführungsstrichen, linken Indie-Disco gearbeitet habe und wir halt immer gegen rechts waren, ist erst der Part gekommen, wo man sich halt ähm, mit dieser LGBTQ-Szene auseinandergesetzt hat, erst hier in Hamburg passiert. Gerade weil, ne, du hast ja gerade Gastro-Szene gesagt, weil viele damals in der Gastro-Szene, ähm, ähm, schwul oder lesbisch gewesen sind oder, oder ähm, Kolleginnen oder Kollegen halt auch Transgender waren und man mit denen abends dann halt noch feiern gegangen ist, man ist dann irgendwie in der Wunderbar gelandet und dann war das irgendwie alles gar kein Thema mehr. Aber ich weiß noch, dass es für mich am Anfang auch immer noch dieses Hui, jetzt bin ich ja in der Wunderbar, was passiert jetzt hier wohl so? Sondern es, ähm, es ist komisch. Also es ist komisch gewesen und deshalb hat mir Hamburg halt sehr geholfen, ähm, weg von den Ideen zu kommen. Also, weil irgendjemand hat immer eine Idee, wie das vielleicht sein könnte. Deshalb ist es ja, ist es ja auch ganz süß, wenn, wenn so eine alte Frau dann mal fragt, so, ja, kennt, kennt, kennen Sie denn den, den Friseur hier? Der ist doch auch schwul. Ja,
0: aber Ideen sind ja auch immer gleich Schubladen und in die Schubladen will ich mich heute auch nicht stecken lassen. Das mache ich auch ganz bewusst. Also, ich breche dann auch, auch gerne mal, mal aus und halte auch bei uns auf dem Dorf. dann Beim Drachengetöse award hatte ich auch zum Beispiel ja Nagellack drauf. Das habe ich im Dorf noch nie gehabt, aber habe es dann trotzdem bleiben lassen und ähm, es hat sich überhaupt keiner dafür interessiert. Es kam sogar einmal, ach, der Verkäufer bei Rewe in Steinkirchen, der hat ja auch immer Sagellack drauf. Ne? So, das, also es war. Ich habe es, glaube ich, schlimmer im Kopf vor, also meine Idee war, glaube ich, schlimmer, was dabei rauskommen wird, als es im Endeffekt danach mhm. wirklich war. Also es ist da, es ist echt nie so dramatisch. Aber ich merke halt auch bei uns, dass das jetzt auch ankommt, dass man halt dieses Pinkwashing anfängt. Also dieses, dieses Benutzen der, der Regenbogenfahne. Also der Rewe hat es ja permanent das ganze Jahr immer Regenbogenflagge dran. Aber wir hatten jetzt einen Vorfall bei uns. Zum Pride Month wurde in der Samtgemeinde die Regenbogenflagge gehisst. Zusammen richtig cool mit, 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 dem, mit dem Stadtlogo. Mhm. und ähm, das, der, wo die Regenbogenflagge wurde letztes Jahr von den von den Ratsfrauen gestiftet. Privat bezahlt und gestiftet. Und die wollten die dieses Jahr wieder hochziehen. Und dann haben sie den Samtbürgermeister gefragt, hey, wann dürfen wir dann? er, Ja, macht so wie immer halb acht oder halb sieben morgens. Und dann haben die die hochgezogen, sich gefreut, Musik laufen lassen, Säckchen zugetrunken. Also auch richtig schön ein kleines Event gemacht. Und kurze Zeit später war auf Instagram ein Post, wie der Bürgermeister die Fahne hochzieht, der überhaupt nicht dabei war. Das heißt, er hat die wieder runtergeholt und mit Fotos die wieder hochgezogen und dann haben die Ratsfrauen dann sofort drunter, Äh, wieso durften wir nicht dabei, na, so knatschi, knatschi. Mhm. Und ich stecke ja dann gerne die Finger in den Mund und sage, so, hey, ist ja toll, dass ihr das macht, aber ihr hättet ja mal uns, die es betrifft, mit einladen können. Wir wären da auch total gern dabei gewesen, stimmt nicht, aber <lacht> die Uhrzeit stehe ich nicht <lacht> auf. <lacht> und ähm, übrigens, was gibt es denn für Argengebote für die LGBTQIA-Plus-Community? Und dann kam gar nichts. Und dann schrieb aber die, also bei uns sind, jedes Dorf hat einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin und dann gibt es den S Gesamtbürgermeister mhm. drüber. Äh, und eine dieser Bürgermeisterinnen ähm, hat mich dann angeschrieben direkt per Instagram und meinte, die findet es so doof, dass keiner reagiert hat auf meine Frage und es gibt nichts. Aber sie wollten mal was ins Leben rufen und die hatten so eine Idee, so einen Infoabend, weil sehr viele ältere Herrschaften überhaupt nicht kapiert haben, wieso diese bloßelige Regenbogenflagge da hochgezogen wurde mhm. und auch gar nicht wissen, was die bedeutet. Und wenn man etwas nicht weiß, wird man unsicher. Unsicherheit führt zu Angst und Angst führt zu Hass. Das kennen. Ne? Und dann ähm, dem wollte sie entgegenwirken und hat gefragt, ob, finde ich, einen Infoabend machen, ob ich nicht Bock hätte da zu reden Und den haben wir jetzt echt ins Leben gerufen und haben demnächst in Steinkirchen einen Infoabend, wo ich über die queere Kultur und die Geschichte rede und alles erkläre. Hoffen, kommen da auch ganz viele. Und dann kommt noch der Chef von Pro Familia Stade dazu, der noch über Beratungsmöglichkeiten und so spricht. Und so wollen wir halt echt, so wollen wir halt den Leuten da ähm, einfach Aufklärung und denen zeigen, hey, wir sind da, es ist normal, ganz normal. Und stellt uns einfach eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Ein bisschen habe ich Angst vor manchen Fragen, aber...
1: Vor was hast du denn Angst?
0: Meine Arbeitskollegin früher, die hatte eine kleine Tochter, die war neun Jahre alt. Die kannte meinen Mann und mich auch nur als Paar und die war immer sehr interessiert an Sexualität. Und die fragte damals irgendwann, ihr zwei seid doch zusammen. Sagt ja, ihr liebt euch, ja habt ihr auch Sex? Und ich, oh Gott im Himmel, bitte, <lacht> bitte lass sie jetzt nicht fragen, wie? Und dann hat dieses Kind gerattert und guckt mich dann nur völlig irritiert an und meinte, ich glaube, ich finde das eklig. <lacht> und, ich, und davor, also das ist halt irgendwie echt so mhm. Fragen, die zu sehr, äh, zu intim werden. Zu intim werden. Ja. Und dass vielleicht diese eine Dame dabei sein könnte, diese AfD-Dame. Da ich Einfach an, nur, um da zu sein? Weil die bekühen bekannt dafür ist, zu stänkern. Und deswegen wurde auch schon der Termin so gelegt, weil man weiß... Dass sie nicht kann? Nee, dass der, der Dorfscheriff an diesem Tag seine Spätschicht hat und auch in der Nähe und greifbar ist. Ah, okay. Das wurde im Vorfeld schon mit eingeplant. Krass, ne?
1: Das ist wirklich krass, <lacht> ja.
0: Also find, also mich hat das total also erschro äh. erschrocken, als sie das... Ja, dann machen wir das an einem Dienstag oder Donnerstag, weil da hat der Dorfscheriff äh, ist dann lange da und der kann dann auch schnell rüber, wenn was wäre. Und <lacht>
1: okay. Was soll denn passieren? Der Aufmarsch der Alten.
0: Ja, die, die hat wohl manchmal ihre Schergen dabei, hat man so gehört. Aber ich... Ach, ich würde sie mit Liebe rauswerfen. Ich wollte gerade sagen. Mit Liebe und Applaus und Glitzer hinterherwerfen. Einfach mit Argumenten totschmeißen. So Ach, Argumente braucht kommt. die gar nicht mehr. <lacht> das ist so ich nehme Glitzer und sage, hoffentlich wird dein nächstes Kind <lacht> schwul. <lacht> weißt du, wie alt diese Frau ist? Ist sie schon älter? Oder ist ja, sie also ich würde mal schätzen von den Fotos her Mitte 50. Okay. Okay, dann wird sie nicht ihr eigenes Enkelkind. Dann muss ich das Enkelkind verwünschen. Ja, <lacht> Darf man auch nicht, ne? Aber nee, egal. Darf man
1: nicht, also, dann hast du nämlich wieder diese, dieses Plakat, ja, wo von Daniel am Anfang gesprochen hat. Genau. Ja, ja, ja. Scheiße, genau, das stimmt.
2: wollen
0: wir nicht. So ja. sind wir nicht. Jetzt, so holen, sind jetzt,
2: holen, jetzt holen die Homosexuellen unsere Kinder weg. Jetzt ja. ist alles vorbei. Erst die Transmenschen, jetzt die Homosexuellen. Was kommt als nächstes? Was kommt als Frag nächstes? Fragt die AfD dann.
1: Hast du Angst vor der AfD und vor der AfD, wie sie sein könnte, in zwei Jahren? Das ist, glaube ich, wieder Bundestagswahl. Macht dir das Gedanken? Also,
0: also ganz ehrlich, mein Mann und ich haben vor kurzem, nachdem der, dieser Landrat da gewählt wurde, das erste Mal nicht aus Spaß, sondern völlig ernsthaft darüber geredet, wo wir hinziehen würden, wenn die besonders stark werden, ähm, die AfD. Und wir haben eben nicht überlegt, ob, sondern wohin. Also der, der Schritt, überhaupt wegzugehen, der war völlig klar. Echt und jetzt? Das macht, ja. Krass. Und das macht mir schon Angst, natürlich, weil ich will hier nicht weg. Ich will auch aus dem Dorf nicht weg. Dann
1: sind sie wieder da, die Ideen und wie ja. sie sein könnten. Weil das ist ja gar nicht so abwegig. Ich meine, also so wie die Umfragewerte halt gerade sind und dann hast du halt so einen Typen wie Merz, der noch am Start ist und der jetzt noch sagt, mit der AfD würden wir niemals koalieren. Ja. Ah, aber dann äh,
0: Denselben Sprecher, dieselben Argumente benutzt. Und
1: dann die Claudia Pechstein <lacht> da eine Polizeiuniform ja, hinstellt. <lacht> und sagt, das war eine famose Rede. Naja, ja. ich sag
2: ja, ich hab's ja gesagt, die CDU muss wieder rechts werden. Sie machen die ersten Schritte, Hauke. Ob ich, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist vollkommen scheißegal. Aber die CDU versucht gerade wieder, so zu werden, wie sie mal war. So Und ganz ehrlich, Mann, ich hoffe, dass sie das irgendwie schaffen. Ganz ehrlich, so dann hat man einen Feind, da hat man halt die scheiß CDU, nicht die AfD. Es ist immer noch besser, als die AfD zu haben. Ich hoffe, dass die ganzen AfD-Wähler ja wieder alle zur CDU gehen. Ohne Witz, habe ich letztes Mal schon gesagt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. 20 Prozent, Alter. Ja. So, und dass das nochmal zwei Jahre dauern, dann sind es vielleicht 30 Prozent, 25 Prozent, keine Ahnung. Und dann hast du die Pappnasen nämlich irgendwo sitzen. Und dann hast du nämlich das Problem. Und dann haben nicht nur, ich sag mal, ähm, die LGBTQ-Szene ein Problem oder, mhm. oder äh, 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 Asylbewerber, wie auch immer. Dann haben wir als Kulturszene ein Problem. Das kann ich dir sagen. Weil wir sind nämlich dann die Nächsten, wo, wo, wo drauf gegangen wird. Ja. Also, ne, wir sind die Nächsten, die darunter leiden werden, wenn die AfD irgendwie groß, großartige Macht hätte und wirklich Sachen beschließen dürfen. Hundertprozentig. Glaubst du an Listen?
1: Also, glaubst du an Listen, wo Namen
2: draufstehen? Liste. Ja,
1: Nein, nicht die Rosa-Listen. Nee, ja, <lacht> Rain Rainbow-Listen. Die, die, die gab ja. Die, die Rainbow-Listen der AfD. Also, es gab ja, äh, da haben wir auch äh, am Anfang des Podcasts mal drüber gesprochen und zwar in einer Zeit kurz vor Corona. Ähm, und zwar wurden ähm, Lehrer, die sich AfD kritisch geäußert haben, man auf der Homepage konnte man, konnte man eintragen mhm. auf einer Homepage und diese Namen wurden gesammelt. Genau. Ähm, und ich glaube nicht, dass diese Listen dann nicht irgendwo in einem Schuhkarton verbummelt worden sind, sondern die sind die sind immer noch irgendwo Klar. gut geschützt, auf Natürlich. mehreren Festplatten. Und äh, ich selber werde auf, auf einer, so, einer solchen Liste stehen und selber habe halt auch Angst davor, dass die AfD irgendwann so mächtig wird und mit der CDU koalieren, äh, also koalieren kann. Was ist mit denen denn los? Keine Ahnung. Was, was, warum <lacht> gucken die denn hier so rein? Weil wir so hübsch sind. Genau. Weiß ich auch nicht. Das, ist ja, das liegt daran, dass ich heute die Fenster geputzt habe. Jetzt können die alle wieder reingucken. Hättest ja, hätte das mal nicht
2: gemacht. Vorher war es besser.
1: <lacht> oh Mann. Aber Nämlich, wo du das halt sagst, mit dem, mit dem äh, wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, wo würden wir hinziehen. Und äh, der Gedanke ist mir des Öfteren äh, auch schon hochgekommen, scheiße, in welches Land würdest du eigentlich gehen, wenn die AfD irgendwann so mächtig ist, dass die halt regieren darf. Mhm. Weil ich selber auch davor Angst habe. Dass mein Name irgendwo aufploppt und äh, äh, weiß ich nicht, äh, ich nicht mehr
2: arbeiten gehen darf. Und ich nicht
1: mehr zum Beispiel unterrichten darf.
2: Aber hätte die AfD so viel Macht? Also nicht mal, nicht mal die CDU oder die SPD kann sowas machen.
0: Also. Wenn man in die Geschichte guckt, dann weiß man ja, dass solche Sachen ja, durchaus okay. möglich sind. Möglich ne? sind,
2: auf jeden Fall. Safe. Aber das glaube ich halt nicht, dass es so weit kommen würde. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich hoffe das zumindest Hoffentlich. nicht. Aber ich würde auf gar keinen Fall wegziehen, Mann. Safe nicht. Mm -mm. Also wahrscheinlich würde ich, würd ich aus dem 500 Seelendorf wegziehen, wenn ich der einzige Mensch wäre, der dort äh, SPD oder Grüne wählen würde. Und sonst wären es halt 499 Leute, die AfD wählen würden. Dann würde ich, würd ich wahrscheinlich wegziehen. Aber ähm, aus so einer Großstadt? Auf keinen Fall. Definitiv nicht. Nee, das
1: glaube ich nicht. Hast du nicht mal... Ähm, für Rockspots, für die arbeitest du jetzt ja gerade, ne? Für Musicspots. Ah, Musicspots. Nicht mhm. Rockspots, sorry. Für Musicspots arbeitest du und ähm, du hast äh, du hast einen Artikel geschrieben.
0: Ich habe einen Artikel geschrieben über ähm, queere Musikgeschichte. Und auch der.
1: Musikgeschichte ähm, seit den 20er Jahren. Genau.
0: Glaubt, ne? Eines der ersten schwulen Lieders aus den 20er Jahren, das Lila Lied. Genau. Also damals. Waren wir nämlich schon so weit, wie wir heute sind, würde ich fast sagen. Also es gibt auch jetzt gerade eine ganz interessante neue Netflix-Doku, El Dorado heißt die. Ähm, super toll, Eldorado, alles, was die Nazis hassen oder so.
1: Daniel greift sich gerade. Ja, äh, weil macht, die mega gut ist. Macht dreimal ja, dreimal die Daumen hoch. Ja, mega gute Serie, und total geil.
0: Total heftig, wie weit wir waren, ja. oder? Und wo mega wir jetzt wieder weit. und wie wir danach wieder, wo wir danach wieder waren, ja. 30 Jahre ja. später. Das, ist das war so erschreckend. Ja,
1: und total. Ich habe die Netflix-Doku nicht gesehen. Netflix, ne? Ja, Netflix. du hätte die auf jeden Fall an. Ähm, das heißt, wie, wie weit wir waren? Du meinst halt. Es ähm, geht die, um
0: die Schwulen, um die, um die LGBTQ-Szene in Berlin in den 20er Jahren. Jahren und wie frei die war, mhm. krass. Aber auch wie unfrei, also beides ja, ja, natürlich. Beides. Ne? Ja, ja, klar. Aber wie aus heutiger Sicht, da hätte ich echt, glaube ich, gerne gelebt. So, also muss wenn wir Angst irgendwie haben, ne? dass, dass die Polizei <lacht> nicht reinkommt
2: und alle irgendwie wegmobbt sozusagen. Ne? Aber oh, die äh, waren ja
0: selber da. Die, die meisten waren ja selber da, genau. <lacht> <Inklusive> <lacht> äh,
2: das der war schon Nachzins. krass auf
1: jeden Fall. <lacht> äh, muss ich mir das vorstellen, wie? Ähm, äh, im Hellen ist alles sehr äh, zugeknöpft und wir tun so, als wenn gar nichts wäre und wenn wenn die Wortsteine hochgeklappt werden und die die Clubs aufgehen, äh, ist da das äh, frivole, frivole Swing- und Partyleben. Also, also nicht Swingerleben, sondern
0: dieses, dieses Swing-, Jazz- und Partyleben. Zum Teil ja, aber es gab auch Leute, die da halt Connections getroffen haben. Da gab es auch schon die ersten Transsexuellen, die oder Transidenten, äh, weil es ist ja nicht sexuell, Transident, die... Ähm, sich haben angleichen lassen. Da gab es die ersten OPs schon. Was? Mhm. Ja. Total spannend. Guck dir die Doku an, einer Und das war lebensgefährlich. Mhm. So eine OP damals. okay von, von Mann zu Frau. Und dann kamen die Nazis. Und
2: dann gab es ja auch noch nur halt sehr, sehr versteckt. Ja. Also sehr, 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 sehr versteckt, weil sonst halt tatsächlich ja tot. Also jetzt nicht irgendwie so, wir sperren euch ein. Das war dann ja tatsächlich tot oder ab, ab ins Konzentrationslager. Das war nochmal eine andere Nummer. Ja. Also das hat die, die ganze Szene ja komplett komplett wieder nach hinten geworfen. Danach
0: musste man von null anfangen sozusagen. Aber die Szene hat wie immer, und das finde ich wirklich so, so bewundernswert und ähm, und unseren VorstreiterInnen echt wahnsinnig viel Dank ähm, die sind alle sehr oder nicht alle, aber sehr mutig und wir haben wir, sag ich ich echt, mach echt wir wir haben die Gabe negative und böse Sachen ins Positive zu wandeln und das Zeichen für Schwule in den KZs war ein rosa Winkel das hat man nach, nach dem Krieg als Erkennungszeichen in der Szene genutzt um zu zeigen hier ich gehöre dazu. Der rosa Winkel, das rosa Dreieck ist ein Erkennungszeichen ähm, für Schwule sehr lange gewesen, auch heute noch. Und ähm, das finde ich toll, sowas dann umzudrehen und zu sagen, ich mache aus einer Beleidigung wie dieser rosa Winkel oder dem Wort schwul überhaupt etwas Positives. Ich bezeichne mich selber so und deswegen kannst du mich damit nicht mehr beleidigen. Und das finde ich ähm, was ganz Mächtiges. Und das das ins Positive und nicht in Hasse umzuwandeln. Das finde ich toll und so möchte ich auch sein. Also ich möchte immer alles ins Gute Wann, wandeln. wann
1: fühlst du dich beleidigt?
0: Ich glaube, ich fühle mich beleidigt, wenn ich nicht so anerkannt werde, wie ich bin. Ich fühle mich beleidigt, wenn mich jemand nicht mag das ist ganz doof, also das ich, ich bin noch ein bisschen in Therapie, aber das ist, sollte glaube ich jeder mal sein. Das ist ganz das ist, vernünftig. Ähm, ich komme sehr schwer damit zurecht, wenn mich Menschen nicht mögen aus unerklärlichen Gründen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ich mag dich einfach nicht, dann komme ich damit überhaupt nicht klar. Dann du bin keine ich Begründung auch beleidigt. Bekommst, warum das ist? Genau. Mhm. genau. Wenn jetzt jemand sagt, ich komme damit nicht klar, weil du mir zu bunt bist, zu dick bist, zu tätowiert bist, zu schwul bist, dann ist das was anderes. Damit kann ich umgehen. Aber ansonsten wenn es ungerechte Sachen sind, wenn es irgendwie ungerechte oder Lügen sind, wenn irgendjemand sagt, da hast du was, was verbrochen oder so, ne, oder was, was halt nicht stimmt, dann das betrifft mich richtig. Ganz komisch. <lacht> <lacht> oder nicht komisch.
2: <lacht> nee, eher nicht komisch. Ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, so, ey, ich mag dich nicht und ich fragt, so, was ist denn das Problem? Und die Person würde sagen, so, nee, es gibt... Also es gibt keinen Find ich Grund. Würde ich erst genau würde ich <lacht> erstmal sagen so okay alles klar fick dich so und wird halt gehen aber in meinem Kopf wird es halt rattern und sehr ja, warum es muss doch irgendwie einen Grund geben also irgendeinen Scheißgrund muss es doch geben safe so weil wenn ich irgendjemand nicht mag dann habe ich einen Grund ich ja. habe ich, hab, ich kann niemanden nicht leiden und habe keinen Grund dafür so das gibt's einfach nicht und darum verstehe ich diese ich mag dich nicht ja warum nicht ja, ich habe keinen Grund so bist du dumm ja. <lacht> so es ja. muss doch irgendwie einen Scheißgrund dafür geben dass du mich nicht magst
0: Lern mich erstmal kennen und dann kannst du immer noch sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ja, genau. wissen,
2: ne? ja,
1: ja. ich habe einen Podcast, der kommt äh, wöchentlich einmal raus, hör mal ein bisschen zu und entscheide dann, <lacht> ob du mich magst oder ob du mich nicht magst.
2: Das wäre vielleicht <lacht> genau das Falsche.
1: Vielleicht sollte er sich normal mit mir unterhalten. Das ist ja von allen Menschen so. Ich glaube, jeder von uns möchte geliebt werden, am, am besten halt von ganz vielen und äh, mit offenen Armen halt kommen und ähm, empfangen werden. Und es, deshalb äh, ist es für mich vollkommen in Ordnung ähm, zu sagen, äh, ich habe dann ein Problem mit, meinen Menschen mich auch ohne Grund nicht mögen. Mhm. Ähm, ich finde es dann halt aber noch, um auf dieses Thema irgendwie mal eine Brücke zu schlagen, für mich ist das so, so strange zu sagen, ich mag dich auf deiner Grund auf, auf, aufgrund deiner Sexualität nicht. So, du scheinst vielleicht ein ganz netter Dude zu sein und so, ey, coole Tattoos und sowas, äh, könnten auch ein saufen gehen, ey, aber du bist schwul. Ich, äh, ich ich Als ich halt mich mit
0: 16 geoutet habe, meinte mein bester Freund zu mir damals, ab jetzt gehe ich mit dir nicht mehr weg, komm nie wieder in meine Nähe, fass mich nicht an, ich möchte nicht mehr mit dir gesehen werden. Aus Angst davor, dass er selber für Schwur gehalten werden könnte. Und das hat mich damals sehr getroffen, aber auch da habe ich gesagt, dann, dann brauche ich dich nicht in meinem Leben. Fuck off, mal wieder. Und äh, wir haben den Kontakt wirklich komplett abgebrochen. Wir waren zwar in derselben Klasse, aber... und Danach ging es mir besser. Ich brauche solche Menschen nicht in meinem Leben.
2: Aber ich finde das, find das völlig okay. Also wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, ich finde dich halt scheiße, weil, weiß nicht, dummes Beispiel, weil du hetero bist, einfach um bei der Sexualität zu bleiben. Ich finde dich total kacke, weil du hetero bist. Ich gehe mit dir kein Bier trinken. Und sag, ja gut, dann bist du halt ein Wichser, dann gehst du mit mir mit kein Bier trinken. Das wäre mir völlig wurscht.
0: Viel besser, als also, geghostet zu werden. Und ja, ja man genau, weiß das meine ich halt. Ja, ja, genau, genau. Das, da, da sind wir ja.
2: wieder bei, ich sag dir nicht, warum ich die Scheiße finde. Genau. Dann sag mir einfach, warum du mich scheiße findest. Und dann sage ich so, okay, alles klar, dann verpiss dich einfach. sondern kannst du einfach gehen. So, also das also das ist mir wesentlich lieber. Wenn mir jemand sagt, so, ich finde die Scheiße, weil, egal worum es geht, so, dann äh, hake ich das ab, dann ist es okay, dann bist du halt ein Idiot und fertig. Ja, also, finde find ich.
1: Finde ich auch, aber wenn man bedenkt, wenn man halt irgendwie gerade in der Pubertät ist, ähm, seine Sexualität für ja. sich halt herausgefunden hat, dass man auch in dem Moment, scheiße, ich bin auf dem Dorf, ich merke gerade, ich bin schwul, ich habe einen guten Freund, der will kein Wort mehr mit mir reden, weil ich ehrlich zu mir selber bin und sage, ich bin schwul und ich das auf irgendwie meine eigene Pubertät so zurückmünze und einfach denke... Wahrscheinlich wäre ich damals genauso gewesen. Wahrscheinlich ähm, weil wir hatten halt damals eine Person in der 10. Klasse, die sich geoutet hat, und ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich muss mich von ihr distanzieren. Nicht weil ich persönlich ein Problem mit ihr hatte, sondern weil das ganze Umfeld damit ein Problem hatte. Echt? Ja, voll. Weil Ja, ich ich meine, fand, ja weil der Fußballvereinheit halt, in dem ich gespielt habe, dann derbes Problem hatte, alles sowieso mega männlich ausgelegt gewesen ist, äh, jeder in der Pubertät halt gerade damit zu kämpfen hatte, seine drei Scha drei, drei Schamhaare irgendwie äh, vorzuzeigen und zu sagen, hallo, ich habe ich, ich bin in der Pubertät, ich, ich kann kann jetzt schon vögeln, alle waren halt so so ähm, ultra männlich drauf, so hey, jetzt muss doch auch bald irgendwie mal äh, ge gebumst, gebumst werden. werden so und ähm, hatte ich als erster. Ja.
0: Noch mal zu erwähnen. Mit einer Frau. Mit einer ja. Frau. Mit einer Frau. So. <lacht> Peter. Aber mit,
1: mit 15, mit 15 wäre das, wär das wahrscheinlich genauso passiert. Aber wir hatten auch niemals, wenn ich mich daran zurückerinnere, niemals eine Situation, dass im Klassenraum in Sexualkunde oder in irgendeiner Form über dieses Thema gesprochen wurde. Bei uns auch nicht. Doch, bei uns schon. Auf ja? Den,
2: ja, auf jeden Fall. Wir hatten einen sehr, sehr guten äh, Lehrer, der äh, mit uns Sexualkunde gemacht hat, tatsächlich. eine Lehrerin war es, sogar eine Lehrerin. Und äh, die hat äh, jegliches Geschlecht, auch äh, ähm, ne, man weiß nicht genau, was ich gerade möchte, etc., pp., alles mit durchgenommen, komplett.
0: Wir so. mussten die drei Seiten im Biologiebuch still durchlesen und das war's. Oh nee, nee, also das, war <lacht> also bei uns, das war
2: bei uns tatsächlich ganz, ganz anders, auf jeden Fall. Obwohl wir im Spüren ein sehr, sehr CDU-regiertes äh, Ding waren unser, unser Rektor halt äh, früher safe Nazi war, also immer noch Nazi war, aber safe, er war einfach safe Nazi, sagen wir es einfach so. Und halt auch CDU und yay und keine Ahnung so. Und der hat sich da auch hart gegen gewehrt, gegen diese äh, ähm, Art des Unterrichtens so. Aber ähm, die ich erinnere mich damals, dass und, und die Eltern von uns allen äh, das gut fanden. Wahrscheinlich auch, weil die sich da nicht darum kümmern mussten. <lacht> Obwohl meine Eltern mich auch aufgeklärt haben. Ähm, aber äh, die Eltern von uns haben gesagt, so nee das ist voll gut, das muss bitte genauso weiterlaufen. Und darum ist das auch so weitergelaufen. Also ich glaube, hätte da keiner was gesagt von den Eltern, dann wäre das auch genau wahrscheinlich die drei Seiten im Biologiebuch bitte einmal äh, leise durchlesen. Das dauert jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 15 Minuten und dann ist das Ding aber auch gegessen. So, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst und was ihr nicht machen müsst. So, also das war tatsächlich ein bisschen anders. Aber in der, der Schule hatte
0: ich gar keine Probleme. Also wirklich, ich war da auch total geoutet, auch bei den Lehrern. Das war relativ schnell klar. Ähm, wirklich, also keinerlei Probleme im Religionsunterricht, katholisch. Katholischen, mit einem, von einem Pfarrer geleitet, der Religionsunterricht. Ich weiß nicht, wie meine Klassenkameradin Xenia das geschafft hat, aber die hat jede Diskussion auf Homosexualität gebracht. Jeder? <lacht> keine Ahnung, wie sie es gemacht Einfach nur, um hat zu zeigen, Andreas, ich stehe dir bei. So ungefähr. Und das, das Schönste war mein, mein Mathe-LK-Lehrer damals. Der wollte mir irgendwelche ähm, konvergierenden, äh, keine Ahnung, irgendwas, was da äh, immer näher zu einem Punkt kam und ich habe das einfach auf Teufel komm raus nicht kapiert. Und dann meinte er zu mir, Andreas, du musst dir vorstellen, in der Mitte steht eine Prinzessin und du rippst von rechts, links, immer näher an die Prinzessin ran, aber du erreichst sie nie. Dann stockte er, guckt mich an und meinte, oh Gott, bei dir ist es ein Prinz, ich weiß. <lacht> also es war wirklich kein Problem. Also finde, toll, also ich bin da, kann da nur dankbar sein. Dann war ich im, in Blaskapelle, ich war nicht im Sportunterricht, sondern ich war in der Blaskapelle und selbst da bis heute noch die besten Kontakte hin, also
2: ich, sagen, ich hab's kann, echt,
0: Vielleicht habe ich einfach echt Glück ich gehabt.
2: Ich wollte gerade sagen, es kann, glaube ich, so und so gehen. Also ja. Was du gerade sagtest, so von wegen Sportverein und so, also bei uns war es eher so, dass es hat, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass es halt so diese Differenz gab äh, zwischen ähm, ähm, den, den Sportlern bei uns, die Fußball gespielt haben, äh, mit denen wir nichts anfangen konnten. Wir waren im Endeffekt die Skater, die Hip-Hop-Leute und die Metal-Leute, die sich alle zusammengetan haben und äh, den ganzen Tag vorm Kiosk scharfe Baguettes äh, gebufft haben. Ähm, und äh, da war ein anderer Zusammenhalt. Wäre da jemand gewesen? Da also würde ich Brief und Siegel drauf geben. Wäre bei uns im Dorf jemand gewesen, der homosexuell gewesen wäre, der wäre safe sofort bei uns reingekommen. Also safe. Also selbst wenn er nicht. Ja, aber du sagst es ja. Skater,
1: Mettler ja. und Punks. Ja, ja, ja genau. Ja, die ja. sind, aber das sind ja sowieso diese. Personen, die eigentlich halt auch auf dem Dorf die Outsider sind. Ich sag jetzt einfach mal Outsider. Ja, ja, ist ja, voll, ja vollkommen richtig. So. Also, waren
2: wir auch. waren wir auch. Die, ey, die Sportler waren in der Übermacht, wenn du eigentlich so möchtest. So, die Fußballleute, es gab Emsbürenfußball, es gab Leschede Fußball. die mochten sich zwar beide zusammen, nicht als Mannschaften, aber die haben zusammengehalten, wenn es auf dem Schützenfest zur Prüle gekommen ist. Ganz einfach gegen uns. Das war, also das, das war ganz klar. So, ne? äh, Die waren immer in der Übermacht, So, aber trotzdem haben wir immer unsere Fresse aufgemacht.
1: Ja, aber jetzt bin ich halt in, in, auf einem Dorf groß geworden, wo man wenn, man, wenn du Outsider gewesen bist, warst du alleine. Mhm. Du warst dann halt wirklich alleine. Und ich habe mich erst getraut, Outsider zu sein. Das heißt sozusagen, Baggy-Klamotten anzuziehen, äh, mir die Hosen aufzuschneiden, eher das zu machen, was ich will, mir die Haare zu färben. Und schon in diesem Moment, wo ich mir in der 10. Klasse die Haare gefärbt das erste Mal, war es halt äh, schwul. Also sofort, ja. äh, war sofort dieses Ding, ich ich hab, war irgendwie anders, ich habe mir jetzt keine Nike Air Max geholt, sondern ich hatte auf einmal Vans und ein Skateboard und ähm, ich war raus. Ich war raus aus meinem Dorfverein, ich war raus, äh, jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwie anders zu sein, war ich komplett raus, habe mich alleine gefühlt und bin dann in irgendeine Clique halt wieder versucht anzukriechen, äh, also habe ich versucht wieder reinzukriechen, weil ich nicht alleine sein wollte, weil mhm. die meisten äh, Leute halt einfach so gepolt gewesen sind ähm, so und nicht anders. Und wenn du nur so ein bisschen aus der, aus der, aus, aus der Reihe tanzt, dann bist du kein Teil mehr von uns. Ja. Und dann bist du halt alleine.
2: Ja, genau, das, 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 mein, das meinen wir beide ja, dann, haben, dann hast du Glück gehabt, ich auf eine anderen Weise Glück gehabt und du halt leider nicht. Weißt und du? ich war noch nicht mal schwul. Ja, <lacht> ja aber, ne? aber das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja genau das. Dann lag es so. vielleicht
0: an was anderes. So, das ist ja genau ja, das.
2: ich weiß. Wenn du, halt, wenn du halt in der Klasse, in der achten in, in, in Klasse aufstehst, weil irgendwie Matthias meint, zum fünften Mal zu, zu Andrea Wulkotte zu sagen, so ey, du bist eine fette Sau und du dann aufstehst und ihm sagst du, so, Alter, machst du das nochmal, hau ich dich weg, so, ähm. Und du weißt aber, dass hinter dir locker noch sechs Leute stehen, die genauso denken und sofort mit aufstehen würden, falls da noch fünf Leute aufstehen, dann sagst du natürlich eher, eher was. Weißt ja. du, das ist ja ganz klar. Nur wenn du halt alleine bist, ist es natürlich wesentlich schwieriger. So, Darum war es für uns, glaube ich, damals einfach wesentlich einfacher, äh, da irgendwie den Mund aufzumachen. Ich mochte Andrea Wulkotte auch nicht, aber ich fand es trotzdem nicht cool, dass man sie die ganze Zeit als fett beschimpft. Das machst du einfach nicht. Sie war trotzdem eine nervtötende Kuh. So, kann man mal muss sagen, ich wie es diesen, ist.
1: Muss ich jetzt diesen klaren Namen eigentlich rauspieten?
2: Nee, nee, sie heißt sie heißt nicht Andrea Wulkotte. Sie heißt also, Andrea. Es, es gab eine Andrea bei uns und es gab eine Wulkotte bei uns. Die hießen aber beide mit Vor- und Nachnamen anders. Okay, <lacht> <du lacht> <du lacht> <lacht> ich haben einfach zwei Namen. Du
1: verstehst mich. Ich verstehe dich. Gut. Gott sei Dank verstehen dich unsere Hörerinnen <lacht> nicht.
2: Nein, aber es ist ja so, wenn du mehrere Leute hinter dir hast, ähm, bist du halt stärker in Anführungsstrichen und machst eher den Mund auf. Wenn du alleine bist, machst du es nicht so. Und wenn du halt auf dem Dorf groß wirst, wo du, wo du zwar alleine bist, aber wo es kein Problem ist und wo es egal ist, hast du einfach Glück gehabt.
0: Vielleicht war mein Dorf aber auch zu klein. Hm. Weil wir, ähm, es war ja eine Gruppe von sechs, sieben Familien, vielleicht zehn Familien, hm. ähm, wo wir Kinder zusammen unterwegs waren, aus einem allem ähnlichen Alter im Abstand von vier, fünf Jahren. Und ähm, wo wir mit 16 zum ersten Mal heimlich auf die Unifäten gegangen sind, weil wir halt unterhalb der Uni gewohnt haben. Und wir haben aufe aufeinander aufgepasst. Wenn da irgendjemand Hacke war, man hat den, hat den beim nach Hause gehen irgendwo liegen, sehen, hat man halt mitgenommen. So, so ist so, das auf dem Dorf. So ist das halt. Und so damit <lacht> bin ich, aber ich habe dann irgendwann meine Parallelgesellschaft sozusagen gehabt, meine Zweitfamilie, meine Chosen Family. Und das waren halt die Schwulen und Lesben, Großteils Ältere. Und mit dem bin ich dann auf die Unifäten gegangen. Hab da gefeiert und bin dann mit den Dorfleuten nach Hause. So. <lacht> Eine gute Mischung. So, ja.
1: Aber jetzt nach 20 Jahren hast du denn das Gefühl, dass es tendenziell besser wird? Also ähm, für alle Personen der LGBTQA. Jetzt muss ich kurz fragen.
0: LGBTQIA. IA. Ähm. Intersexuell. Ah, okay. Gut. Ja. Also es, 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 es ja, werden gelernt. immer mehr Buchstaben. Es Buchstaben, sagen. Aber das, dafür ist dieses Plus einfach da, das Plus am Ende für alle die, die man bis jetzt vergessen oh. hat. Und das finde ich völlig legitim. Völlig finde ich auch legitim. Finde ich, find ich völlig in Ordnung. Ich glaube, wir sind auf einem richtig, richtig geilen Weg. Die Jugend von heute, die ist echt cool. Und die, die gehen total offen mit dem Thema um. oder Also sehr offen, das, was ich so mitbekomme. Ich finde es Total mutig, wie die sich ausprobieren. Ähm, ich wäre froh, es wäre zu meiner Zeit auch schon, obwohl ich, zehn Jahren vor mir war es wahrscheinlich noch schlimmer und ich habe das echt gut erwischt. Ah,
1: Entschuldigung, wir mussten jetzt gerade kurz mal piepen. Daniel Hüttmann ist rausgegangen <lacht> wie so ein wilder Dobermann, weil schon wieder irgendwelche Leute wild plakatierend an unserer Fassade irgendwelche Werbung auf, auf, Na, wie sagt man das so schön, auf na, mit, mit was machst du das? Mit Eiern? Aufkleistern. Aufkleistern. Genau. So ein Aufkleister war <lacht> mit <da> wieder. Eiern. <lacht> ja, Kleister. Kleister ist, Kleister ist eigentlich, im Prinzip ist das doch Ei. Also das ist auf Basis von Ei gemacht, von Eiweiß. Darum klebt das doch auch so gut.
2: Ist doch nicht vegan dann, ne? Nee. Ja, das ist nicht vegan. Nee. Aber ich
1: glaube, mit Kleister kannst du auch prima Rührei machen. Das meiste, was du wahrscheinlich im Catering bekommst, ist halt eher Kleister. Kleister? ist Kleister. Das ist Kleister. Ja. Passend zu deinen Beans und passen zu den Würstchen, die du bekommst. Ja, Daniel Hürtmann als Frau, eine Mutter ohne Brüste, ich weiß. Wir sind jetzt irgendwie voll aus diesem LGBTQA-Plus-Thema rausgekommen. Ei. Ah, warum? Ei! Ei! Ei. Du <lacht> warst Ei. doch gerade schon bei Ei. Ja, ja aber guck mal. Wir sind jetzt ja auch so, dass wir ähm, seit äh, ungefähr 173 Folgen versuchen, die Diversität in einen weißen Sisman-Podcast halt hineinzubringen und dann zu lernen, weil auch ein Daniel Hödmann äh, war mit mir mal irgendwie im Lager und gesagt, ach, dieses Gendern, das ist mir jetzt aber auch zu blöd. Oder <lacht> der musste gar nicht so der musste gar nicht so nee, machen, nee. das hast du gemacht. Ne? Ja, ja hab da ich Da hab halt, habe ich gesagt, ja, pff, ja, ja. Oh, vielleicht bin ich auch schon zu alt, um zu gendern. Und wir haben dann irgendwie gemerkt, so, ach krass, irgendwie verändert sich halt einfach so eine ges komplette Gesellschaft und die Sprache verändert sich und das ist gut so. Und vielleicht ist es ja auch gut, ähm, äh, so einen Podcast nicht nur zu halten, dass man seinen besten Skatkumpel von, von, von früher halt ranholt und ähm, merken einfach, ähm, ähm, das ist cool, obwohl ich, ich trotzdem irgendwie immer noch denke, ähm, ich, ich spreche zu ungenau, ich mache zu wenig, ich bin zu, äh, ich, ich würde gerne mehr können, aber äh, weiß ich nicht, finde find nicht die Zeit dazu, will ich nicht sagen, das hört sich so doof an. Aber ent, entwickle, ent, entwickle, entwickle mich langsam, langsamer als die Leute, die Vorreiter,
2: Vorreiterinnen sind. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Also, also es muss doch auch nicht jeder jetzt hier äh, Vorreiter des Herrn werden und seine ganze äh, Zeit genau darin reinstecken, wenn das jemand macht, total super. Tu es einfach so. Aber ich finde, wenn man das nicht macht und das in Kleinen macht, ist das halt so. Also ich, ich finde es
0: erst dann schlimm, wenn dich jemand darauf hinweist, dass du etwas falsch gemacht hast und man das dann bewusst weiterhin tut. Genau. Dann ja. ist es genau. falsch. Ja. Wenn du die Sache unbewusst machst, weil du einfach nicht informiert bist und dich ein anderes Thema auch mehr interessiert, dann ist das völlig legitim. Mich interessiert auch weder Synchronschwimmen noch Fußball. Ähm, und da weiß ich einfach auch nicht Bescheid drüber. Und, aber wenn mich hier niemand darauf hinweist, dass dann man halt die Person anders heißt oder so und ich sonst dann trotzdem weiterhin Falschmacher bewusst, dann ist es ein Problem. Mich
1: macht es auch wahnsinnig, wenn es die... Ähm, sag mal, die, älter, die ältere Generation dann halt auch noch diese ganz alten Dad-Jokes auspacken. Und was sagt man denn halt? Äh, Bürgermeisterinnen? Nee, Bürgerinnen-Meisterinnen, ha, ha, ha. und halt immer diese ganzen Witze auspacken, nur um zu sagen, dieses ganze Gender ist ja irgendwie vollkommen mumpitz. -Innen -Filet. Oh,
2: sehr sehr schön. Oh. Ja, genau. innen filet Ja, genau. Mhm. hähnchen ja, genau.
1: Das ist ja, und das, das verfehlt ja auch eigentlich im Prinzip, ähm, das Ziel. Und das Ziel, um nochmal wieder auf das Plakat zu kommen, was wir wo, wo, worüber wir am Anfang gesprochen haben, über die, ja. die, Hex die Hexe von Eastwick, <lacht> so, die nach dem Kind greift. Die bärtige Hexe. Die bärtige, ja. die bärtige Hexe von Eastwick.
0: Mit ganz schlechtem Make-up. Wer also, das gemacht hat? Ey, ganz, also, also, ganz ehrlich, Mann, wo die das,
2: das haben die doch irgendwo rauskopiert oder so, das ist doch niemals ein so Ganz entstanden. schlechtes Stockbild.
1: Also, ganz, ganz schlimm. Das geht doch einfach nur darum, irgendwie vielleicht auch Schule für dieses Thema zu öffnen, nicht damit alle schwul, lesbisch oder transgender werden, sondern dass die ähm, vereinzelten Menschen, die da äh, nicht wissen, wo sie eigentlich hin sollen, nicht das Gefühl haben, dass sie komplett ein Alien sind, sondern irgendwie auch das Gefühl haben, okay, die Leute beschäftigen sich irgendwie damit und man gibt, es gibt Berührungspunkte und ähm, ich laufe nicht durch die die homophobe Schule 2.0, weil sich keiner darum kümmert. Und das ist nämlich der Punkt, wenn die AfD an der Macht ist. Und das glaube ich halt auch. Wenn die Sollte es irgendwann so sein, dass die AfD an der Macht wäre, wäre so etwas nie wieder Thema in irgendeiner Schule. Ja, oder weil im du, Fernsehen. Oder im oder. Fernsehen. Und das, ist, das wird so sein, auch wenn, auch wenn sie mit einer CDU koalieren würden.
2: Na Fernsehen glaube ich jetzt nicht, Schule ja vielleicht.
1: Ja, nein, nicht nur ja, nein, vielleicht. Du hast ja sowieso als Lehrkraft äh, eigentlich immer die Situation, dass du dich ähm, politisch neutral halten musst. Ja. So. Ähm, und selbst auch zur AfD. Du darfst normalerweise, darfst du, du kannst schon mit so gewissen Augenzwinkern und Hinzeit einfach sagen, das ist eine Partei, die würde ich jetzt einfach nicht wählen, aber du darfst jetzt nicht sagen, ey, Kids, wird diese Partei nicht. Das, ist, äh, das sind Nazis, das darfst du halt nicht sagen. Und dann kommt der Punkt, wo es halt um Jobs geht und wo LehrerInnen sagen, ja okay, Dann, äh, wenn, die, wenn, wenn mein leicht rechts angehauchter äh, Schuldirektor sieht, dass ich mit einem Fuck-Nazi-Shirt oder mit einer Regenbogenfahne zum Unterricht komme, dann darf ich das erstmal nicht. Dann darf ich mich politisch nicht mehr äußern und dann ist es vielleicht sogar noch ein Problem, dass ich Männer liebe. Und dann kann ich mit den Kids halt nicht mehr in diese Kommunikation äh, gehen. Und dann wird es halt einfach runter äh, runtergeregelt und alles wird verschwiegen. Und dann sind wir wieder dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben.
0: Ja, wo wir nie wieder hin wollen.
1: Wo wir nie wieder hin wollen.
0: Nie wieder hin möchten.
1: Ähm, danke, Andreas. Jetzt haben wir überhaupt gar nicht über Music Spots gesprochen.
0: Das können wir ja noch du, irgendwann äh, anders machen. Das können wir auch <lacht> irgendwann anders
1: machen. Nur kurz, äh, du schreibst für eine Seite, die heißt Music Spots, die sich mit äh, der Musik...
0: Genau also, genau, also um, hauptberuflich bin ich Kreativdirektor von einem Seifenmanufaktur, das ist mein Hauptjob. Mit 70 Prozent und 30 Prozent mache ich noch so ein bisschen, ähm, dass ich für Music Musicspots als Redakteur arbeite. Und da kann ich gerade so ein bisschen einarbeite in die Richtung queere Musik, weil das fehlte auf Music Musicspots bis jetzt. Ja, es fehlte nicht, das ist falsch, das stimmt nicht. Ähm, ähm, das wurde nie extra ausgewiesen, sondern das war, queere Musik war immer ganz normal mit dabei, queere Musiker, queere Artists, Artist, ähm, MusikerInnen ähm, und wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr durch mich halt da, dazu kommen, da das nochmal ein bisschen aufzuspalten und be bewusst auch aufzuzeigen hier, es gibt diese Strömung und diese Strömung ist toll und die ist in Hamburg verdammt. Verdammt laut und verdammt stark. Musicspots kann man erreichen unter www.musicspots.de.
1: Äh, <lacht> und äh, ansonsten äh, dich kann man finden unter Instagram, wahrscheinlich queer durchs Land, weil du genau. hast ein Profil, was öffentlich ist und äh, was öffentlich halt auch äh,
0: da poste ich ganz wild über mein Leben. <lacht> <lacht> Einfach über was mich interessiert. Äh,
1: ja. Also, dieser Mann ist äh, flauschig, ist interessant, ist äh, herzlich, ähm, will gemocht werden, ähm, hält, hä hält die Regenwogenflagge hoch in holland spielen fleht und ähm, darf sich jetzt auf unsere wundervolle Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl, äh, den ein oder anderen Song wünschen. Ähm, wenn du auch möchtest, äh, äh, zwei, drei queere Songs, äh, von, äh, von denen man noch nicht so gehört hat. Ich wünsche mir einfach aus reinem Interesse den Song Lila, den du, von dem du gerade gesprochen hast, wenn er denn bei Spotify das, ist.
0: Das lila Lied das, ist, lila Lied? das lila Lied ist auf Spotify und zwar in einer Version von ähm, dieser deutschen Chansonsängerin, ähm, die jetzt immer noch auf, die jetzt auftritt. Die hat das nochmal ähm, rausgebracht und oh, mir fällt jetzt der Name von der Dame nicht ein.
1: Ist egal, äh, reichen wir nach.
0: Also das, äh, das gibt es. Aber dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, I Will Survive. Hm? <lacht> Und zwar von Cake.
1: Ja. Beste
0: Version aller Zeiten.
1: Beste Version aller Zeiten. Ich habe halt keinen Song. Ist äh, gar kein Problem, weil. Ich, äh, ute Lemper. Ute? Mensch, die gute, die ute, ute Lemper. Die gute, ute Lemper. Das <lacht> Lila-Lied. Das Lila-Lied. Ähm, dann I Will Survive von Cake. Und wenn du gerade Cake sagst, fällt mir sofort eine Band ein, die heißt Surda Blind. Und <lacht> was? Ja, einfach genau die gleiche Zeit. Naja, aber
2: wie kommst du von Cake? Achso, gleich, gleiche Zeit, okay.
1: Die gleiche Zeit. Wie komme ich dann halt von Cake, uh, I Will Survive, auf eine gute, alte, weiße Cis-Männer-Band, die uh, Musik macht für gute, alte, weiße uh, College-Cis-Männer-Movies, bla mhm. bla. Ja. Mhm. Nee, aber die haben einen coolen Song, der heißt Anywhere. Anything. Erster Song der zweiten Platte. Wir haben uns gehört und hören uns nächste Woche mit Daniel Hüttmann. Das ist richtig. Und Hauke Horreis. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Andreas Seibert-Wussow. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.